0: Buenos días, hoy estamos con Carlos Espinosa, él es docente y analista, docente de la Universidad de San Francisco. Vamos a conversar sobre este diálogo que, que el, el único acuerdo fue que no había acuerdo, el de ayer, entre el, entre el gobierno y la CONAIE. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerle aquí.
1: Muchas sí, gracias por la invitación.
0: Carlos, ¿cómo, analizan, ¿cómo analiza usted estos primera, primeros anuncios que hace tanto la conaie como el gobierno? Ellos hablan de seis puntos de discusión, tres puntos en los que hay coincidencias, era la palabra que utilizaba la ministra Vela, no acuerdos aclararon tanto los representantes de la CONAIE, de los líderes de los sindicatos y el, el gobierno, pero decían hay otros tres puntos en los que todavía no hay ni siquiera esas coincidencias.
1: Sí, eh, bueno, primero me parece, me parece importante eh, tener en cuenta el, el contexto porque es importante esta negociación para, para el gobierno. Uh -huh. eh, creo que el gobierno necesita bajar la tensión en la Asamblea, necesita también bajar la, el nivel de movilización uh -huh. eh, social. Ah, es un momento crítico para el gobierno, tiene que avanzar en, en las negociaciones en la Asamblea y en esas negociaciones Pachacutic tiene un rol clave. Eh, en, en la coyuntura actual, el gobierno depende totalmente de la, del apoyo de Pachacutic en la Asamblea. Entonces tiene que haber una relación fluida con Pachacutic y eso significa tener una relación relativamente fluida con la, con la CONAIE. Uh -huh. Porque si la CONAIE eh, presiona a Pachacutic, Pachacutic va a tener un menor margen de maniobra para llegar a acuerdos con con el gobierno, entonces es, eh, la, estos diálogos son eh, críticos eh, en ese sentido. También enfrenta la, digamos, la, la amenaza, el escenario de, de, de destitución liderado por eh, unes en relación a la, a la denuncia de los Pandora Papers y recordemos que eh, ese, ese escenario potencial, creo que es bastante improbable, pero ese escenario potencial depende del tema de la conmoción social. Uh -huh. Entonces es importante que el gobierno desactive eh, cualquier eh, situación que pueda ser leída uh -huh. como eh, una coyuntura de, de conmoción eh, social. Y por otro lado, la Lacanaye es, es un actor importante en la política ecuatoriana, es un actor que ha fortalecido la democracia a partir de la participación indígena en de la, de la vida democrática del, del país. Es el actor, además, que, que lidera las luchas eh, populares. Uh, entonces, eh, tener una, una relación no antagónica con la CONAE es, es importante para, para el gobierno en este momento. Uh, en cuanto a los acuerdos, eh, sí, no hubo eh, acuerdos eh, eh, concretos. Eh. Sin embargo, el diálogo me parece que... Uh -huh que sigue abierto y, y eso es eh, lo más rescatable de esta de esta reunión uh, el gobierno no va a ceder en el tema de los combustibles de bajar los precios de los combustibles porque el, el costo fiscal de esa digamos de esa propuesta es, eh, es demasiado alta uh, eh, en un momento de crisis eh, uh, eh, fiscal Um, el tema de los combustibles es, es, es un tema eh, uh, muy eh, eh, digamos que tiene una carga simbólica muy fuerte para los indígenas uh, va mucho más allá de los cálculos económicos sobre uh -huh. los precios uh -huh. de los combustibles uh, el tema del, de la, del subsidio a los combustibles tiene que ver con el contrato social hereda heredado desde los años eh, 70 uh, con los sectores eh, populares Uh, y eh, los indígenas como herederos de la izquierda de los años 70 defienden ese contrato uh, eh, social en que los bajos precios eh, son una, una concesión, un apoyo a los sectores eh, populares. Entonces es, es importante, eh, sobre todo en términos eh, simbólicos. En, en, en términos económicos es verdad que sí les afecta uh, el alza de, de precios, el argumento de que el subsidio eh, solo favorece a los ricos. Me parece que es falso. Evidentemente, los eh, indígenas y los sectores populares en general participan en, la, en el consumo de los combustibles fósiles. Uh, entonces, eh, si sí les afecta una subida de, de precio como la que se ha dado. Sobre todo en el contexto de, la, de presiones inflacionarias a nivel mundial. Uh -huh. Por la interrupción de la cadena de, de suministros, uh, sí hay una inflación selectiva a pesar de que no hay una inflación en términos uh, generales. Uh, sin embargo, el gobierno no puede ceder mayormente en ese, en ese tema. Entonces, tiene que, ser, tiene que buscar acuerdos en los otros temas. El Pero, tema de los uh, eh, préstamos, uh -huh. de entrega de préstamos de, eh, los digamos, a, a, a los agri a, agricultores o la, la condonación, condonación de, 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 de deudas. Uh -huh. Y en esos temas sí puede haber avances porque los montos son... Eh, mucho menos eh, altos.
0: Sin embargo, hay una posibilidad que el, que el gobierno anunció... Uh levemente, digamos, muy escuetamente y también eh, Leonidas dice ayer cuando dio declaraciones a los medios que es de esta posibilidad alternativa que no se sabe, no, no es de conocimiento público, cuál es la propuesta concreta, eh, más allá de esta eh, de fijar los precios, de congelar los precios que ayer eh, la conaie volvió a anunciar que originalmente su primera propuesta es el congelamiento de los precios a menor nivel del que están ahorita eh, pero que había otras propuestas alternativas eh, ni la ministra Vela ni Leonidas Diza dieron detalles sobre qué propuestas serían, el gobierno dijo que analizaría estas otras propuestas, específicamente con respecto a los combustibles. ¿Podemos inferir qué podrían estar proponiendo desde la CONAIE como uh, alternativas a este congelamiento de los precios a menor nivel?
1: O sea, Aparte de los avances que puede haber en el tema de, del crédito público uh, a la agricultura, a los pequeños agricultores, uh, podría uh, haber una focalización uh -huh. uh, dirigida a los sectores uh, indígenas. Esa uh -huh. es una una opción me parece que es, eh, que es viable, uh -huh. que, sí, que sí se debería explorar mutuamente, tanto por parte del sector indígena como por, por parte del, del gobierno. Uh -huh. uh, creo que va a haber algo en ese sentido en, en las próximas... Uh, semanas.
0: Y eh, otro de los temas que, eh, que es casi no negociable o una línea roja, como advertían los, los líderes indígenas, no solo el señor Isa, uh, algunos otros también, es este tema de la minería. Ellos dicen que no quieren que se amplíe eh, la frontera minera en ciertas zonas que son sensibles. Hablan de dos decretos en específico eh, que deberían derogarse. Y este es otro de los temas que todavía está en discusión, porque además choca con la política eh, de, digamos, de explotación minera que, que tiene este gobierno y que lo tenía desde campaña. Eh, ¿Cómo allí podrían llegar acuerdos que también son temas como sí, muy es, opuestos?
1: Sí, ese es un tema eh, clave porque esa va a ser la próxima negociación en la, en la asamblea uh, y va a ser una, una negociación mucho más complicada. Eh, la, la negociación sobre la ley tributaria me parece que que va eh, a, a tener eh, eh, avances. Se va a llegar a un acuerdo en el tema tributario. La, la propuesta uh -huh. de, de lazo es una propuesta... Eh, sensata, basada en el, en el eh, principio de la progresividad de los uh -huh. impuestos. Es casi una propuesta socialdemócrata. Uh -huh. Muchos gobiernos de, de centro izquierda eh, eh, quisieran implementar uh, una propuesta como la que está eh, implementando Lazo. En cambio, en, en, el tema de la, del, eh, en el tema de la minería y, del, de, y de la frontera petrolera, uh -huh. uh, las divergencias eh, son mayores. El, el movimiento indígena de... eh, quiere eh, restringir Uh, eh, en un grado significativo la explotación minera y el gobierno quiere uh -huh. uh, a explotar eh, eh, al máximo los recursos eh, mineros y petroleros del, del país. Eh, se ha hablado de una, de una alza de la producción de petróleo a un millón de barriles uh -huh. uh, Duplica, eh, al día, duplicar, du duplicar la producción. Eh, eh, el, eh, una, un crecimiento uh, importante en las exportaciones Mineras. Entonces ese es un tema en el que hay uh, una enorme eh, diferencia, de, 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 de hay enormes diferencias de, en las perspectivas, una enorme divergencia, uh, y va a ser muy difícil eh, negociar en la asamblea y va a ser muy difícil eh, negociar en estos diálogos con, la, eh, con AIE. Yo creo que lo que el gobierno puede ofrecer es eh, la no explotación en las zonas que ya han sido definidas como, como sensibles y cumplir. Uh, con esa eh, eh, promesa uh, pero evidentemente la CONAIE va a pedir más uh -huh. va a pedir una ampliación me parece de la de las áreas uh -huh. eh, protegidas eh, protegidas sí. como el ecuador está uh, eh, impulsando a nivel internacional en, en torno a galápagos exacto uh, sí entonces, y,
0: y... Y ahí, uh, um, cuando ahora que hubo la COP y que el, el gobierno justo anunció este tema de Galápagos, algunos líderes indígenas decían, ¿por qué se está dejando de lado la Amazonía? con el mismo Debería mirarse con el mismo enfoque que se está mirando a Galápagos. Por lo tanto, en este nivel, eh, ¿es posible llegar a un acuerdo? Porque parecen desde afuera temas demasiado opuestos entre la propuesta del gobierno y la propuesta de la CONAI como para encontrar un punto de encuentro.
1: Sí, eh, va a ser... Eh va a ser difícil uh, eh, eh, uh, sí creo que el gobierno tiene que estar preparado para una ampliación eh, de las zonas protegidas uh -huh. eh, como se está dando uh -huh. an, eh, a nivel de la digamos a nivel de, de Galápagos uh -huh. uh, eh, y que eso tiene que ser parte de, de un verdadero gobierno del, del encuentro creo que la asociación sí ha evolucionado hacia una Uh, hacia una eh, identidad política más centrista uh, y que el tema ambiental tiene que formar parte de esa identidad política eh, centrista. El país tiene que llegar a consensos, es la única forma eh, el, el, digamos, la, es la única vía a la gobernabilidad uh, y en lugar de ser vista como una eh, necesidad, uh, creo que debería ser visto como una, como una virtud, un gobierno realmente que eh, que sea un gobierno de consenso uh -huh. uh, que busque satisfacer a los diferentes eh, sectores de la, de la población.
0: Y hay márgenes de lo no negociable, porque esa ha sido una pregunta recurrente eh, en el gobierno, porque hay ciertas cosas a las que en reuniones entre miembros del gobierno y prensa, no necesariamente para ser publicadas, sino para anunciar ciertas eh, medidas que se van a venir, etcétera, se ha hablado mucho de que hay líneas que no se van a negociar, de líneas que no se van a pasar, que quizá en el discurso público han sido más moderadas, pero que han sido anunciadas como tal. Ayer la ministra evitó hablar de, de líneas rojas, porque dijo que, que están en conversaciones y que mientras estén en conversaciones, pues no hay líneas rojas. Pero desde afuera se pueden advertir algunas líneas eh, que el gobierno no va a negociar, como el tema de los combustibles que, que usted mencionaba hace un rato.
1: Sí, el tema de los combustibles uh -huh. me parece que, que, que no es negociable en el, uh, en el tema minero y, y petrolero. Creo que hay un, un poco más de, de margen de, de, de flexibilidad. Uh, eh, Va a haber explotación minera y, y petrolera, pero uh, quizás la reactivación eh, no se debe basar exclusivamente en esos uh -huh. sectores y la búsqueda de, de inversión eh, internacional debe ser más amplia uh -huh. uh, y esa es una opción. Entonces creo que en ese tema eh, eh, tiene que haber flexibilidad para que la agenda legislativa de, de Lazo eh, siga avanzando, para que logre gobernabilidad, para que eh, logre bajar las, la tensión eh, social. Uh
0: -huh. Y otro de los, de los temas que estaba en discusión ayer y que se volvió a poner en la mira era este pedido que hacía la CONAI de transmitir en vivo las eh, negociaciones. Es decir, eh, no es esta la primera vez, pero volvió a pedir el señor Isa cuando ya se sentó en la mesa frente al presidente Lazo que no dejara, eh, que permitiera que la prensa se quedara para poder hacer una transmisión en vivo, decía él, porque nosotros no tenemos nada que esconder. El presidente, eh, pues, no, no dieron paso, sac nos sacaron. Al los periodistas que estábamos ahí y eh, luego en el comunicado que emite la SECOM dicen que nunca ellos eh, contemplaron la posibilidad de que el diálogo sea público. ¿Qué análisis se puede hacer sobre esto? ¿El, el, ¿Valía la pena que sea un diálogo de puertas abiertas?
1: No, yo creo que siempre es, es mejor negociar en, en, eh, en privado. Eso más bien eh, promueve la flexibilidad, mm. uh, promueve sobrepasar esas eh, líneas eh, rojas eh, Uh, lo importante es que los, que los acuerdos sean totalmente uh -huh. transparentes, pero las negociaciones pueden ser, eh, y deben ser me parece, privadas para que, para que haya flexibilidad.
0: Hay más posibilidad de, de hablar de temas que no necesariamente son populares si es que están los medios o si es que está transmitido uh, en vivo.
1: Exacto, hablar de temas eh, tabú, de lado y, y lado. Uh
0: -huh. Entonces, y en ese sentido, eh, la, el pedido que se hace desde la Conalle es puede ser leído e interpretado. Usted me dirá cómo lo interpreta usted. Eh, como la necesidad de tener una, una plataforma política para plantear eh, lo que ellos creen que puede ser popular desde su punto de vista eh, de capital político
1: ah, claro eh, siempre eh, se buscan plataformas pero una, en una negociación eh, también eh, se buscan resultados uh -huh. y, y esos eh, resultados se pueden dar uh, de manera mucho más eh, digamos, fluida en el en el caso de negociaciones en privado.
0: Mm. Ah, ayer la CONAI anunció que está, van a estar en asambleas permanentes mientras esperan entre 15 a 21 días, dijo eh, el representante de la FEINE. La ministra no quiso dar plazos establecidos eh, para la siguiente reunión. El hecho de que se mantengan en asambleas, ¿qué puede significar? ¿Cómo podemos leer esto? ¿Realmente van a estar sentados esperando que el gobierno acepte o no acepte sus propuestas? ¿O va a haber... Um, ¿Algún otro movimiento, digamos, dentro de este diálogo, dentro de esta mirada política por parte de la CONAI?
1: Bueno, lo importante es que el, que el diálogo se mantenga eh, abierto. Eh, la capacidad, capacidad de movilización en este momento del movimiento indígena eh, que, eh, ha demostrado ser no tan, no tan fuerte en esta uh -huh. eh, coyuntura. Claro que eso puede cambiar uh -huh. uh, si la situación en general se torna más tensa. Uh -huh esa capacidad de movilización aumenta eh, eh, automáticamente ah, eh, entonces eh, creo que el, el diálogo va a seguir eh, abierto y va a haber eh, eh, negociaciones y algunos acuerdos puntuales uh
0: -huh. también la CONAIE ha pedido que se, in, se invite al, al Frente Unitario de Trabajadores que no se había invitado todavía a esta negociación, se, invitaron, se invitó a la FENOCIN y a la FEIN, estuvo ayer también el señor Erazo eh, el, sin, el sindicalista eh, que ¿Qué implica que haya también este pedido de invitación a otro sindicato? Porque ellos hablan de eh, que no son solo la CONAIE quienes están haciendo estas demandas, sino varias organizaciones sociales... Eh, ¿Qué significa que una de estas organizaciones, bajo la mirada de la Conai y de, de, las, de, de la FENOCINE, la FEINE, haya sido excluida y que se esté pidiendo la posibilidad de que se la incluya? El, el gobierno en algún momento, cuando le, le preguntamos por ejemplo sobre invitar a ciertas bancadas y no ni al Partido Social Cristiano, dejarlos por fuera el Partido Social Cristiano y aún es, decían que en su momento se les invitará, pero ha habido como este malestar por parte de ciertas en este caso, estas dos organizaciones políticas y en este caso, este sindicato, de no ser considerados dentro de los diálogos? ¿Qué eh, postura debería tomar el gobierno con respecto a estas otras organizaciones? Bueno, imagino que el
1: riesgo para el gobierno es que se incluyan eh, temas laborales en la, uh -huh. en, en la discusión y, y que eso eh, obstacalice el... Eh, ponga trabas a la, a la discusión de la ley laboral en la, en la asamblea, entonces eh, si es un tema eh, crítico para el gobierno. Y como cualquier gobierno tiene una estrategia de de divide y, y reinarás. Y reinarás, exacto. Esa es la, la política.
0: Pero hay una mirada, ¿usted cree que habrá en algún momento esta inclusión a estos otros sectores? ¿O el primer eh, a la, a la apuesta que está haciendo el gobierno es decir, bueno, si logramos eh, neutralizar de alguna manera estas protestas sociales y encontrar puntos eh, en común con la CONAIE, pues las otras ya, ya no son tan importantes y ya no es tan importante que dialoguemos con estas otras organizaciones?
1: Sí, es así, o por lo menos mantener diálogos eh, separados.
0: ¿Y es una posibilidad? ¿Cómo lo ve usted como una posibilidad? Um,
1: va a ser eh, 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 difícil porque eh, obviamente la, la unión hace la fuerza de, de, eh, por parte de las digamos de, la, de los eh, movimientos sociales. Mm. Uh, entonces sí va a ser difícil, pero creo, creo que el gobierno va, va a, a insistir en en que no se junten esos diálogos
0: ¿qué va a pasar mientras este tiempo pasa? es decir mientras se esperan estos 15 o 21 días del tiempo que se ha contemplado para volver a tener un diálogo eh, ¿cómo podemos mirar o, o adelantar el panorama que podría darse tanto en las relaciones con Pachacútic eh, que están muy atadas a las relaciones con la Conay pero que se quedan de alguna manera congeladas mientras avanza este diálogo eh, ¿qué podemos avisorar? sobre las relaciones con Pachacutín, mientras tanto, con lo que tiene que seguir pasando.
1: Bueno, se vienen estos días la negociación sobre la, la ley eh, tributaria. Ah, eh, creo que si sí hay un contexto para que haya avances y, y acuerdos en, en cuanto a la, a la ley tributaria y que eso va a bajar la, la tensión, eh, el gobierno tiene que mostrar eh, eh, flexibilidad ah, y eh, tiene que eh, desoír a las facciones más, eh, digamos, más de, de derecha uh -huh. dentro del gobierno, eh, por ejemplo, las la facción de, eh, libertaria, uh -huh. uh, y eh, buscar uh, eh, consenso sobre el proyecto de ley que se, que se envió. Uh
0: -huh. ¿Y eh, va a ser posible mientras esto queda en espera? Con, con...
1: Yo creo que sí, y que va a ayudar a, a, a bajar la tensión con la CONAIA y... y y, y para que, y, y a que haya mayor apertura uh, de lado y lado en el, en el diálogo con la con Yo no soy tanto optimista en cuanto a las posibilidades de, de gobernabilidad siempre y cuando haya flexibilidad uh -huh. y el gobierno defina eh, una identidad política y un proyecto eh, más centrista uh -huh. uh, eh, y, y que lo haga no solo de manera estratégica sino eh, de manera, digamos, eh, 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 principista.
0: Mm -hmm. Y yeah, hay un... Uh el riesgo que, que puede ser el mismo que ya, eh, por el que ya se pasó en la última conversación, que aparentemente que habían acordado un tema en los precios de los combustibles. El presidente sale un par de días después de hacer el anuncio, la conaie empieza festejando y diez minutos después retracta el festejo y dice, no, pero no era eso lo que acordamos. Es decir, daba la sensación de que nunca nadie puso en un papel exactamente esto es lo que va a suceder, sino que en las conversaciones fueron, ok, vamos a congelar los combustibles, en efecto congelan, pero no uh, en los precios que había pedido la CONAIE y entonces de ahí este quiebre como este cortocircuito en la comunicación que además ya salida una vez que se hace pública, se vuelve como un cortocircuito de cara a la ciudadanía. ¿Puede volver a pasar algo similar?
1: Lo que pasa es que la, la confianza es, uh, es importante, entonces es, eh, se tienen que aclarar los acuerdos, no puede haber eh, consistentemente este tipo de, de protestas porque eso mina la, la confianza. Entonces pasó, es eh, comprensible porque Uh, el, eh, el tema de los eh, en el tema de los combustibles no hay eh, mayor margen eh, para la flexibilidad, pero no puede volver a pasar uh -huh. eh, y de lado y lado hay que aclarar los los acuerdos en el momento que se hagan públicos
0: ¿Pero qué es lo que falla ahí? cuando esto uh, ocurre?
1: Eh, creo que capacidad de, de negociación por parte de la del de, 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 de movimiento uh, indígena en que debería uh -huh. asegurarse de que no haya digamos
0: estos quiebres el, o esta falta de claridad en la...
1: En, en los acuerdos, uh -huh. correcto.
0: Es decir, una vez que ya se termina la reunión, no se vuelve a leer, no sé, un acta, porque hasta me estoy imaginando la reunión, no hay un acta que Exacto. se dice, ok, los acuerdos en los que quedamos son un, dos, tres, cuatro. Sí, señores, no, señores. Eso parece que no había en ese momento. Da la sensación, al menos cuando el anuncio sale a, a darse como se da y eh, la CONAI responde como responde.
1: Sí, también un poco menos de maquiavilismo por parte de la, del, del gobierno, porque sí puedes uh, ser muy estratégico, pero también tienes que mantener la... Eh, la, la confianza entre las entre las partes.
0: Ya terminando Carlos y sin dejar de mencionarlo como un elemento que va a jugar también en estos días dentro eh, del contexto político este informe de los Pandora Papers que ha sido cuestionado eh, el, el Partido Social Cristiano se desmarcó un poco del informe, una asambleísta de Pachacutic decía que lo que se puso en el informe final no era lo que se votó en el informe dentro de la comisión. ¿Qué efectos puede tener eh, el informe que se discute en el pleno sobre la gobernabilidad?
1: Uh, me parece que, que, que no va a tener un mayor eh, uh, impacto que las, por un lado, las evidencias que se han presentado no son eh, eh, contundentes y por otro, por otro lado, me parece que, que eh, son pocos los sectores, básicamente solo unes, eh, a quienes les interesa en este momento eh, ir a nuevas eh, elecciones. Mm -hmm. uh, Pachacutix se ha quedado sin su figura eh, más visible uh, eh, que es eh, Yaku, uh, en las encuestas a Herbas eh, no le va tan, eh, tan bien, mm -hmm. uh, eh, entonces eh, me parece que eh, no hay interés en patear el tablero mm -hmm. y, y por parte del gobierno eh, eh, tampoco, uh, porque tampoco hay la seguridad de que, de que va, va a salir ganando eh, con esa jugada. También hay un mínimo de respeto por las normas eh, eh, democráticas y, uh, y in, in cierta resistencia a no ir a esa opción, eh, que en realidad, a pesar de que está en la Constitución, es una, es, es una opción que no fortalece la, la democracia, porque la, la, la democracia eh, eh, significa construir eh, consensos eh, con los actores que están en el, en el terreno. Uh, y eh, patear el tablero es, eh, eh, me parece que no es tan democrático
0: aunque el propio presidente no ha descartado no
1: lo ha descartado, lo, lo mantiene como una amenaza pero me parece que, que ya se pasó ese, ese momento en que el gobierno eh, seriamente contemplaba esa, esa posibilidad y que había facciones dentro del gobierno que querían impulsar esa opción para eh, implementar un programa eh, digamos mucho más liberal neoliberal eh libertario
0: Quedaría en segundo, la, en segundo lugar, digamos, de ese momento congelada también esa posibilidad. Yo,
1: yo creo que, eh, que sí y felizmente para la, el, el fortalecimiento de la democracia en el país.
0: Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Esta fue la conversación con Carlos Espinosa, analista y docente de la Universidad de San Francisco. Recuerden que pueden volver a escuchar esta y todas las entrevistas en su plataforma de podcast favorito Nos encontramos la próxima semana a partir de las ocho y media de la mañana. No se olviden también que pueden registrar en el próximo taller de la Escuela GK sobre los principios del media training que será la próxima semana, lunes y martes. Eh, por ahora me despido, que tengan un excelente día.